0: Hello， 大家好，欢迎收听。除此以外，我是刚刚从云南回来的田螺。去年和今年的雨季，我都去了云南，因为这个季节可以在当地吃到最新鲜的菌子。因、这、为、个、云南它，它我觉得它非常特殊啊，它每个地州的特色都不一样，然后它那种地形和土壤结构各种各样的影响，形成非常非常多的小气候。所谓小气候，就是在一个地区的不同地方，可能因为比如说山坡的阳面或者阴面，嗯，不同，它就有一些气候差异。然后这个小气候对食物的水土，嗯，品种、风味影响都挺大的。就是所以你可能在云南不同的呃地方，即使是类似的食物，也会觉得它有不一样的风味。反正这次去云南，感觉收获也挺大的，因为。我们外地人平时买菌子的话，就只能网购。然后我每年其实夏天雨季的时候，都会买很多新鲜菌子自己做。然后买的比较多的呢，就是鸡枞、牛肝菌。牛肝菌可能就有白葱啦、剑手青啊，就是它是一个很大的种类。然后还有松茸这些，就主要是这么几类。只买这些也不是因为他们名气大，主要是这几种菌子的产量比较大，而且卖家也比较多，然后他们也相对比较结实，就长途运输不太容易坏，而且随便炒一炒啊或者炖汤都很好吃。但是你到了产地，那个感觉就完全不一样了。首先你会发现菌子的种类比想象的。多太多了，就甚至有些不太规范的那种小型的菌子市集，还能看到剧毒的橙盖鹅膏菌，然后当地人还力劝我买，或者就是外地有一些比较少见的那种老人头啊、珊瑚菌啊、鸡油菌啊之类的品种，就是嗯，不管是电商还是微商都叫卖的比较少的那种小品种。然后对我来讲，最重要的一点发现就是，我发现这些菌子它其实是有季节、有节奏的。那怎么说呢？就是前几年网购的时候很难发现这一点，因为供货商它其实是什么菌子都有，就是它价格可能会有一些变动，比如说有时候鸡枞贵一点有时候见手轻贵一点但是这次我再去呢，就会发现这个价格跟嗯，就是今年的年份、气候跟我去的这个时候，这次是八月七月底八月初去的，然后跟云南不同地区都有关系。这次一起去玩的有位朋友，他对菌子也很有研究，他叫知了，他有个播客叫《从菜街到厨房》，然后去之前就疯狂听了好好几期做功课。他们去年九月有一期播客也提到了菌子的时令，大概就是说，嗯、呃，六月份左右牛肝菌类的就上市了，然后再晚一点才有青头菌跟鸡枞菌。而且今年好像说云南雨季下雨的节奏不是特别好，就菌子的生长速度跟质量会受影响。这个下雨的节奏不是说要一直下雨，它可能是呃下一下雨，然后天晴，就是让菌子会更好的发育。嗯、呃，今年因为这个下雨节奏不好呢，所以菌子的价格就会更贵一点这种很小的波动，你到了产地就会看得非常明显，就很直观。然后我们去云南的时候，几乎每天都在逛菜场。有些菜场它其实没啥菌子，可能那个地区它产量就比较少，因为不是说云南各地都有菌子。然后有些地区的菜场，比如说，嗯、呃，昆明附近有一个县叫做易门，易就是容易的易，门就是就是门窗的门，它属于玉溪，它是一个很大的野生菌产地，就还有很多住在昆明的人会开车去买。一门这个野生菌菜市场不是很大，每个摊位摆出来的菌子也不是特别多，但是都非常新鲜，而且，嗯、呃，价格也还挺便宜的。就这是一个印象比较深的野生菌市场。还有另外一个比较大的野生菌市场是我在离开云南的最后一天，就是去了昆明的那个木水花野生菌交易市场。这个菜市场可以理解为它是一个呃最大的野生菌批发市场。当然，它也可以零售啊，就很多人去买。就附近还有一个地铁站，它每个摊位的规模都非常非常大。比如说一个卖松茸的摊位，它可能摆出来不同尺寸的松茸就有二十几箱，然后你要问他，他还能从仓库里面再给你拿出来。我是呃去这个木水花野生菌交易市场，我是八月三号去的嘛，然后我站在市场中间放眼望去，就会感觉到。当天起码有三分之一的摊位卖的都是鸡纵，然后另外还有四分之一的面积是属于松茸的，就是卖松茸的这个摊位就单独拿出来说一下，是因为它在义门那种呃小地方的市场，它其实是相对比较少的。我理解它其实松茸的交易价值可能会更大一些，而且可能是嗯、呃、义门这种位置它本身不是松茸的产地，因为松茸嗯。它是应该是在香格里拉那种地区会更多一些，而且它的交易价值可能会比本地的需求更旺盛，就是外地的需求量会更大一些。然后当天还有其他的摊位，大概是一减三分之一，再减四分之一，是多少？反正就是剩下差不多一半的地方买卖的就是其他的菌子。所以，所以我当时有一个非常非常直观的感觉，就是在这个时候，鸡枞的产量是大头。卖鸡枞的摊位，它摆出来的菌子呢，除了按品种、产地摆之外，还会按开散的大小来摆。就是我这一期的题图的那一张图，就是可能有呃十几栏儿不同规格、不同产地、不同尺寸的鸡枞菌。那种没开散的鸡枞菌的菌帽是完全收起来的，然后开的最大的鸡枞菌的菌帽，可能它直径都有二十厘米，就区别非常非常大，所以。我其实面临的对鸡枞的第一个问题，或者说很多人买鸡枞容易面临的第一个问题，就是到底怎么挑鸡枞
1: ？我们有几种，如果严谨的说法，还是要靠中科院这边的分类学家来分的。他是按他的这个类群来分。嗯。呃，都是共生关系嘛，他都是跟蚂蚁共生的。呃，但是从品类上分呢，目前我们主要是根据它的大小、形态。呃颜，颜色来分，一般呢是分白白色的白鸡枞，还有呢是红呃红鸡枞，还有一块是红色的、啊、那个鸡枞，还有呢是黑黑色的这种盖子嘛。它
0: 这个颜色指的是它的菌帽的颜色。菌
1: 菌帽啊、嗯，对菌帽的颜色。红的
0: 吗
1: ？有红鸡枞啊，这个是新种，啊、前年呃我们发现以后，由广东微生物所已经发布了、啊，是一个新种。那个鸡枞是红色的，呵呵很有意思，啊，然后从从大小上来分，就是刚才我们说的这些特点以外，啊，它还有一个大小，比如说，呃，白鸡枞呢，它有那种就是体量比较大，然后它就是一朵的或者极小朵，嗯、它不是丛生的那种关系，它出量很小，嗯嗯。另外一种呢，就是丛生的了，像火把鸡枞那种黑皮的火把鸡枞，像、嗯、我们今天炸的这种，就是这个就是一堆一堆的长出来。叫叫三堆菌，它很多地方的叫法不同，叫三堆菌，就是它一出就是三个窝子，分类就是这样分的。嗯、还有呢，它的土壤，比如说这个是沙土，这个、是红土、嗯，它出来的这个鸡枞的紧实度跟口感都不同哪。哪怕是同一个品种。哪个比较好呢？呃，红土比较好。嗯，就是如果是红土的鸡枞，它的紧实度会更高，生长周期肯定会长一点嘛。其、就、实、是、它本本身是共生关系啊，在下面生长的时候，如果土壤的结构比较硬，而且红土呢，在这个季节它是硬，但是它是很保水的那种那种状态，长出来的集中反而更肥壮，又紧实又肥壮。那种松土，比如说沙土长出来的集中啊，它长得特别快。你比如说热的地方，像云南的西双版纳啦、思茅地区的啊临沧，它就比较瘦。就长得太快了，温度太高，它咚的就长出来了
0: 。我我我理解，因为它那个湿水太快了、嗯，然后它其实促进生长还可以，可是它就容易菌子本身容易湿水，营
1: 养营养供不上、啊、就是它是共生，跟白白蚁窝它是共生关系嘛、啊。就下面是个白蚁窝，中间是土壤，然后它它是从下面长出子实体来嘛。嗯、那这个过程就是温度是土壤，还有呢就是。雨水的这个这个节奏啊，对综合因素影响的、嗯所，所以好集中还是要有有有区域分布的
0: 啊。但是我如果不太会分的话，我、嗯、就买就买红土的，摸起来比较硬的那一种
1: ，紧实度比较好的，好的啊，新鲜度好的啊。然后呢，呃，啊，其实不仅是红土，还有别的土壤，只要它紧实。嗯啊、都是不错的，就是
0: 摸起来，这应该是所有菌类通用嘛，就是摸起来紧实一点
1: 的啊，这是通用，就是新鲜度的代表嘛、嗯。你紧实就说明你新鲜嘛，明白，对不对？嗯
0: ，那击中的还有那种开散的区别
1: 呢？嗯，其实从它的这个吃法啊，或者说你说品质好不好，这个没有对比了。比如说它是小菇长成中,中菇、嗯、或者开散、嗯，它的运用不同啊,啊
0: ,啊。其实我们
1: 更希望的。是它的吃法上，其实开散的更好，但是作为运输体系，开散的就不耐运输，所以大家认为它不行
0: 。比如开散的，我们一般外地人啊，我可能就会吃它开散做的菌油，对吧
1: ？啊、呃，对，就是我们炸的这种菌油。呃、其他的
0: 你们一般怎么吃呢？本地的
1: ？其他的呢，大部分还是拿来炒着吃的，或者是撕成很细的丝，可以做凉拌，可以呃煮汤、嗯，这样嘛。煮汤呢，其实是主流，但是目前来来讲啊，单独做鸡枞的还是比较少，鸡枞汤，都因为价格贵，大部分都是混杂的。比如说火锅，一个火锅它可能有八种、十种菌子，那鸡枞就属于贵的那种
0: 。但是在市场看到很多卖鸡枞的摊位之后，我就问了很多摊主嘛，就。拿着一个麦克风就问说，比如说，嗯、呃、你这个鸡枞都是什么产地的？如果我是要煮汤，我应该买哪一种？我如果是要炒着吃，我又应该买哪一种？就他们本身方言口音也比较重，而且就感觉每个人一个说法，然后录了快一个小时的素材都没有特别想明白。就后来就走出木水花市场，喝了一杯咖啡，就碰到刚刚的那一位老板，他就讲的挺清楚的。我就觉得说，呃，总结一下如果实在记不住那么多区别，就记住一点，所有的野生菌都尽量选菌柄比较结实饱满的。然后鸡枞的吃法呢，它也总结了，就是特别特别嫩的可以生吃，也可以撕成细丝凉拌或者炒着吃啊、呃，煮汤或者煮火锅。然后开伞的香气就浓郁一点，但是纤维会老一点；没开伞的就嫩，但是香气就差一点。就这次去云南之前，我我其实已经想好了我要录什么内容，可能嗯、呃、也不是特别贪多，两三种菌子吧。然后鸡纵就是其中之一，因为我鸡纵可能是我接触最早的一种云南野生菌，大概五六年前开始买的油鸡纵。因为我是湖南人嘛，然后油鸡纵这种在米粉面条里面夹一筷子的吃法，就是对我来讲天生就非常好接受。那会儿我认识的卖菌子的人也没有那么多，就是新鲜的鸡枞还没有吃的那么早。后来是听朋友说，嗯，广东的荔枝产地有一个荔枝菌，是在荔枝树下面跟白蚁共生的菌子，那个菌子的味道非常清甜。然后我就去淘宝上搜了买回来吃，然后发到微博上，微博上就就有读者说，诶、哎，这不就是就是鸡枞菌吗？我才发现，哦、呃，原来他们是同一种，就是它只是。在广东地区的荔枝树下生长的鸡枞菌，可能因为鸡枞它是特别早进入视野的野生菌，所以就对它稍微有一点偏爱。而且吃了这么几年之后呢，我的感觉就是说，嗯，新鲜的鸡枞它是味道是非常清甜的。嗯，广东那边可能会喜欢用花生油搭配去蒸它，撒一点点盐，啊，我有时候还会加几颗花椒或者滴非常少的一点点花椒油，也还蛮搭的。但是不管是清蒸还是煮汤，就新鲜鸡纵的风味就是非常清淡，啊、呃，微微的有一点点甜。它和它和本身有点甜的食材搭配起来蛮好吃的。但是就是你是可以想象到的那种清甜的味道。它的缺点就是香气会差一点。但如果把它变成炸过的油鸡纵，那个香气就一下就不一样了。
2: 激动就是觉得它会大量上市，然后一下子开花了，然后你就是要赶紧拼命保存它，把它炸油了。牛肝菌你炸，你那个脆嫩感就没有了。你新上市的牛肝菌，它即使大批量上市，但是大家也都赶紧买回来要炒着吃了，就恨不得一顿就把它吃完了。你还想存着它？所
0: 以,所以还是因为牛肝比较名贵一点
2: ？不算，不是名贵，我觉得是你。就是鸡枞是吃鲜甜的嘛
0: ，
3: 嗯
2: ，然后你炸了之后，那个鲜甜还是能够保存到那个风味。你牛肝菌就是大家越那个新鲜的爽脆感，在炸了之后是体会不到，损
0: 失掉了。嗯，所以牛肝是比较着重吃它的口感和鲜度
2: ，对，脆嫩和鲜。嗯，就是呃，比如说现在大家不是很爱吃菌火锅嘛。Uh, 去吃菌火锅里面，虽然什么菌都煮在一起，那个鲜味是足够的，但是你能明显的在很多菌里面分辨出，如果它用的是新鲜一点的牛肝菌的话，你能还是能在那个汤锅里吃到牛肝菌的脆嫩的。嗯、uh, ，就那个菌的新鲜的，它的那个口感还是挺特别的
0: 。那如果像，呃，鸡枞菌，它越甜的会越有利于炸菌油吗？就是越鲜甜度越高的
2: ，呃，这不是有利于，就是说它的那个鲜甜度可以在炸菌油的之后能够被保存啊呃，嗯呃嗯、它它不会损失掉，嗯
0: 、因为我那天前两天我微博有一个粉丝，他就说他试了好几种鸡枞炸菌油，呃，有一种甜度比较高的，他觉得炸出来更香、嗯
2: 嗯、啊。那因为你本来这个鸡枞好吃，它炸出来的就好吃，嗯、就它还是好就更好，保留度会好的。明
0: 白。嗯、知了觉得说，除了鸡枞本身的香气表达之外，鸡枞的产量特别大，必须赶紧炸成油鸡枞来保存，也是油鸡枞出现特别多的一个原因。这一点我确实来云南之前没有想到，后来在市场上看到很多很多菌子摆到一起之后，就瞬间理解了，就你必须得马上把它保存起来，否则就是一种浪费。嗯，然后后来我回家之后也问了几位籍贯是云南的朋友，就问他们对什么菌子感兴趣啦，不同的菌子最喜欢的吃法是什么啦，有好几位朋友不约而同提到的都是有机枞。他们觉得主要是觉得说，嗯、呃，油鸡枞是一个日常家里会必备的东西，因为野生菌你可能就只有雨季才有嘛。然后油鸡枞你在那个季节做好了之后，全年都可以吃。而且云南人喜欢吃米线，就家里煮米线的时候很容易往里面夹一筷子油鸡枞。那些油鸡枞是我最喜欢吃的花式花式的油，就是就是各种葱油啊、蒜油啊，就种种油比起来，就是油鸡枞是我觉得最好吃的，因为它除了又清香之外，它自己会特别的鲜，嗯，就是就怎么做都很好吃啊。但是油鸡枞可能市面上不是特别容易买到好的。我就也找了一位对游记粽比较了解的朋友把文汉来说一说他做游记粽的一些经验，就是这段对话可能会稍微有一点点长，因为不知不觉的可能就嗯问到了比较比较比较深入的他以前没有聊到过的做游记粽的难点。因为我前几年好像这个时候感觉已经买上游记粽了嘛，为什么今年还没有上、啊
3: 嗯？今年是这样，就是往年他基本上是。呃，大理地区就是它是在火把节前后就出鸡枞了。有时候有一年是前，嗯、有一年是后、嗯。今年就是火把节已经过去好一阵子了，它还没出来，主要是因为前阵子没雨，呃，这阵子雨又特别多。嗯，嗯，
0: 嗯所以就是因为今年整体出菌的状况不好，所以影响到油鸡枞的产量跟时间。你能不能说说你是大概啥时候开始做就是油鸡枞的呀？
3: 油鸡枞大概是我开店的第二还是第三年，我现在记不太清楚了。当时，呃，我因为我现在开店已经有十一年了嘛，那个、嗯，呃，大概八九年前的时候，那时候我去呃一个古镇，四川的古镇，那个当时有一个云南大哥他做的那个油菌子就很好吃，嗯，我不知道是什么，当时吃，因为他放了一些那个。四川的这种麻辣的调味料在里面，嗯、呃，就是有一些误解。然后我当时吃了之后，我说：“哎，你这你这个菌子挺好吃的，你这是什么？”他说：“我这鸡枞啊，我做的油鸡枞，就是我自己加工了一下。我为了适应这个四川人口味，儿，我加了点火锅底料进去。啊”火锅
0: 底料版的，就是炸菌油。
3: <笑>对他他自己在那个他的门店里，当时卖的是火锅底料版的炸菌油。然后我后来我就商量。哦商量我说你这个你能不能，就是做回你那个初始版本的云南人的那个口味的油鸡粽
0: ，嗯、哦，我
3: 说你能不能不不加这个？后后来我们协商着，就是他给我供了一些货，我卖了几年
0: 。用的那个鸡粽是四川本地产的吗
3: ？呃，不是，呃，四川本地的那个鸡粽产量很少，就是他用的还是云南楚雄这边，他老家是楚雄的、哦哦，嗯，但他用的是干鸡粽
0: 。那那这个我其实有一点疑问，因为。干鸡枞，我觉得它一炸不就糊了吗、
3: 嗯？他这个方法我之前也没有看见过别人做过，嗯，而且我在云南我也没有见过。他是这样，他那个鸡枞呢是产季的时候让他家里人亲戚在楚雄这边收购，嗯、然后晒干、烘干，烘干了之后呢寄到成都去，就是他就备料备起来。嗯、他做鸡枞的时候，他又提前一晚上把这些。干鸡枞全部泡发成，泡发了跟泡发木耳一样。哦
0: ，
3: 它泡发了之后呢，然后又当鲜鸡枞，就是这样在做，就是跟那个做鲜鸡枞有鸡枞油的方法一样。
0: 它这个做法香气会受影响吗
3: ？其实有一些影响的，但是好像尝起来影响不太大，因为它用了很多佐料去补充那个香气不足，比如说他会加一些那个香茅草
0: 。所以它其实一个加料、加料又加料。版本的油鸡枞
3: ，对对，它其实是一个就是经过调味的油鸡枞。
0: 嗯嗯那，嗯，那如果正经就是普通做油鸡枞的话，应该怎么做呢
3: ？一般像那个大理地区加的材料就很少，主要就是辣椒、花椒、蒜片，还有草果。嗯，基本上就是这几样，然后再会有一些盐。嗯
0: 、少量的盐还是、嗯。
3: 盐加的比较多，因为这边当地人吃起来是口味是比较重的。他们可能是因为这个，呃，以前因为没有冰箱嘛，大家存储就只能是加很多油、很多盐去做这个东西，然后存起来吃一年。所以他们应该养成了一种这个重口味的习惯。就提起这个油鸡枞来的话，如果不辣不咸的都不香
0: 。嗯。但我其实吃过很多油鸡枞啊，我在云南菜市场上看到也有很多版本的卖。我其实上次去的时候，我就把好多摊位上的油鸡枞尝了一下。之前在网上有些淘宝店也买过，就是我的感觉就是很多油鸡枞做的，因为它听起来是一个很鲜美的东西，但是实际上尝的时候，有些油鸡枞它就非常辣，然后有些油鸡枞非常咸，然后还有一些就是很干很塞牙。就是整体就是会吃起来不如想象的那么美好。就是这个它是有啥特别的技巧，还是应该怎么？就是做的时候有啥点吗？嗯
3: ，这就是刚才说的，跟那个本地人和我们的口味有一点差异，就是他们在那个鲜味的基础、鲜香味的基础上要，要要求有一些浓、很浓的这种辣味还有麻味、嗯、另外，那个咸味要求也比我们要求的重。我们平时吃起来会觉得说，哇，你这个太咸了，就是又太辣，就已经遮盖住这个鲜味了，这个香味了。嗯嗯、他们就是本地人不是这样，本地人是必须一块来，就是又咸又辣又香。嗯,
0: 嗯
3: 至于你说的那个特别塞牙的那种，它是因为这个鸡枞的品种问题和加工方法的问题，嗯，会造成鸡枞比较塞牙。你比如说像那个火把鸡枞，就是肚子比较。大的那种白白的那个鸡枞，它就本身生长的环境就比较，呃，温度高，就是比较干，而且那个品种就是那样，就是纤维好像粗一些，很容易就炸到那个，嗯、呃，变变成很塞牙的那种情况，就是不太好吃，感觉特别干，嚼也嚼不动。
0: 那个是就是因为它长老了，还是那个品种本身纤维比较粗啊
3: ？那个品种本身纤维比较粗，而且它很容易就是炸过火
0: 了
3: 、哦，然后就会特别干，特别干了之后它又会吸进去一些油，就变得又干又吸油，就是吃起来就是很很不愉快
0: 。一一汪油
3: ，对对对，一咬都那个油要滋滋进牙缝里那种感觉
0: 。那你用的是啥几种？啥几种比较好？你觉
3: 得？呃，我用的是黑皮几种。嗯，黑皮鸡枞，呃，是就是样濞啊这些地方产的比较多，在大理就是苍山，苍山这一边，苍山算是西坡吧，嗯，西坡这这边的黑皮鸡枞，嗯，永平、大理这这一方面的，因为它这个鸡枞不会特别柴，就是没有这个问题，它而且它鲜味稍微足一点，因为几个品种的鸡枞。都有自己特点，你比如说像那个大帽鸡枞和火把鸡枞，它甜味儿比较重，但是黑皮鸡枞的这个甜度它就相对的低一点，就是香味儿浓
0: 。所以就是它如果要炸菌油的话，就是取那种香味儿比较浓的要更好一些。嗯
3: ，我我当时选这个做哪种品种也是头疼了一阵子，我就是在想，就是到底是大家想吃这、那个。嗯，甜味儿比较重的鸡枞还是鲜味儿比较重的。我最后还是选了那个鲜香味儿重一点的这种黑皮鸡枞
0: 。甜度重的、嗯，它炸完之后甜度还在吗
3: ？在在，那个那个甜味儿还在的，就很奇怪，它会在，就是菌油里是尝不到，但整个菌子是甜的。嗯
0: ，那比如说它菌的它不同的生长阶段，就是嗯，它开散的不一样的状况也会对它的香气有影响嘛，因为有些那、这个。我买的时候我就觉得说它比较嫩的那种没开散的鸡枞，嗯，纤维就很细，但是它香气就没有那种全开散的，呃，鸡枞香。可是全开散的它其实纤维又有点粗，又容易塞牙。那如果是炸菌油的话，我选哪种会比较好？嗯
3: 、呃，如果是自己炸菌油的话，就是最好不选那种大开散的，就是开的已经都要翘起来的那。种。嗯、呃，半开是最好的，我觉得是这样。半开的鸡枞就是。不管是香气还有纤维上，都基本上是算一个折中的一个情况。嗯嗯
0: 嗯。但是半开的成本就会比全开的要高一点
3: 。嗯，是，就是那个没开的孤朵是最贵的，然后半开中间全开的就，嗯、呃，全开其实你只要避免那种开的已经那个散帽末端已经有点干巴的了、嗯
0: ，那种
3: 就不太行，就是最好你平时吃也不买那种。
0: 那种所谓的不太行，是指的哪方面不太行
3: ？就是它下半部分的纤维其实就很老了。你哪怕是来打个汤，就是自己打个汤，或者说是炒一炒的话，你都嫌它有点儿有点儿硬。嗯
0: ，它炸菌油的那个油有啥讲究吗？就是一定是菜籽油？嗯
3: ，是菜籽油可以，核桃油也可以。呃，云南这边也产核桃油，所以他们也有习惯用核桃油炸。但是他们自己说起来是说，如果用核桃油来炸油鸡枞的话，这个是最香的，只是成本比较高。对对
0: ，核桃油是因为漾鼻那边产核桃
3: ，嗯，是漾鼻这边产核桃，核桃油呃呃，云南的核桃油产产地也挺多，不光是漾鼻，嗯、呃，就是往宝山那边也有很多。核桃产区，嗯、呃，再往楚雄这边去，呃，也有一些核桃产地，就是它整个云南都是一个核桃大省
0: 。你觉得就是比如说做有鸡种，不管你是批量产还是家庭制作，它最难的是哪个环节啊？因为我没有做过，就是我根本不想洗那个东西，然后我也觉得自己炸比较麻烦。
3: 是。是嗯，你其实你已经都有答案了，就是最难的部分就是洗鸡纵啊，<笑><笑>最难的部分就是洗鸡纵，就<笑>是完全要
0: 把泥沙搞得很干净，是吗
3: ？是、啊，而这个很头疼的，因为我刚开始做的时候，就是发现那个鸡纵有点洗不干净嘛，嗯、呃呃，很麻烦。后来我就是，其实炒菌油就是一个人就够了，但是洗为了这一个人炒菌油，要四到五个人去洗鸡纵。哦。
0: 它洗不干净的话、嗯，泥沙会有感觉吗？会一直留在油里是吗？滤不掉
3: ，它最后会沉在那个下面一些，但是那个菌帽里也会留着一点。总之，它就是、哦啊、你说不定什么时候吃到一点沙，就我不太喜欢吃，就是吃菌子吃到沙的这种口感。当时，嗯、呃，之前出现这个问题之后，呃，我们后来就不停的给这个洗菌子的环节加人，然后就。就仔细观察这个洗菌子，每个人他不太一样，有些人他就是随便马马虎虎洗洗就过去了。但是我后来发现几个就是山上的大姐，她们好像是属于有洁癖那一类，她每一个都洗得特别干净。Oh. 我就我就跟他们就让他们过来洗菌子，<笑>所以现在这个洗菌子的大姐们一个一个都洗得非常慢。她们洗的时候就先把那个菌帽和菌盖分开
0: ，洗完之后她大概要咋做？
3: 呃，洗完之后把那个菌盖和菌帽，就是还是要保持一个分开的状态，因为它炒制的时间就是不太一样，而且不能同时下锅，所以就是像我这个做法的话，它是始终是分开分开炒
0: 。那我理解大大概就是菌帽要先下是吗？然后菌、嗯，然后菌柄要晚一点下是吧
3: ？菌帽要先下，因为它那个水分含量比较高嘛。嗯。嗯、下到啥时
0: 候再下军饼呢
3: ？<笑>哎，这个要看经验啊。<笑>是这样，就是其实他们可以分开炒的。对于对于我这种做做法来说，因为我是用那个柴火灶，就是很大的那种锅，就农村里面那种很大的那种大尺寸那种锅来做嘛、嗯。所以，嗯，每次你想五个人洗。洗差不多，呃，那个中午的时候就能收到寄踪了。这个中午买过来之后就开始洗菌子，这个菌子要一直洗到基本上就是晚上七点多、七点多八点
0: 。哦，洗就要洗，基本上一个下午
3: 。对，就基本上就洗的快要天黑了，然后就开始开始炒，炒炒基本上要炒到那个呃凌晨两三点钟，就是一锅。这是这是多
0: 大量？这是。多少
3: 斤啊？嗯，就差不多一百斤新鲜鸡枞。
0: 一百斤新鲜鸡枞能炒出多少油鸡枞呢
3: ？这个不太一样，因为有时候它鸡枞是这样，就是如果前两天这个前一天这个雨水特别大的话，这个鸡枞含水量比较大，那它炒出来的分量就比较少；如果前两天天气比较干， oh. 那它这个鸡枞就是它水分含量没有那么大，这样炒出来的话又会要多一点。嗯、oh. 嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯就是那我嗯，这么炒几个小时，就是为了把它充分把水分炒干，炒到完全就是你觉得它又不塞牙，然后又不至于有水汽让它腐败的一个状态，香气又完全能出来。嗯，哪一种鸡冻是容易炒糊的，容易炒焦的？就是那种水分大的还是水分小的？
3: 水分小的容易炒焦，就是火不能太大了。火如果太大的话，它很快干的那种。就像，就比如说像炸薯条一样那样去去炸它的话，它很快干，很快干。就是面临一个问题，你平时自己在家里如果很炒少量的话，就是不太明显。但是如果像你一同同时炒一百斤鸡枞的话，就有一个问题，就比如说那个丝。呃，丝菌子和切菌子的这个人，他如果切的粗细度不一样，那先比较细的那一部分就可能又开始有点焦了。嗯、但是粗的那一部分，那还水分都还没排出来呢，这种就很麻烦
0: 。所以他其实，嗯，切的比较均匀也是一个比较难的点
3: 。是你自己如果在家里要做有机种的话，就是你尽量的把它切均匀，这个你在后面制作的时候会很省心啊。嗯
0: 我自己做的话，怎么保证它不炸到塞牙呢
3: ？你要用小一点的火去<笑>去去去,去做它，就是不能用那种大火油炸，嗯，大火油炸<笑>就变成像那个炸蘑菇干儿一样，这种就不太行
0: 。为什么笑得这么开心？是因为刚刚出现了一次录音事故，就是就是，把文翰本来没有把这一点说出来，他就是说大火容易把。<笑>是把鸡枞炸的特别焦、特别干、特别塞牙，然后我又问他是不是应该小火慢炸，然后他就停顿了五秒钟，说你很懂，<笑>然后我问他那段要不要剪掉，<笑>结果发生录音事故，就是没有录上，现在他就主动说出来
3: 了。嗯，是因为我之前试验过很多次啊，就是你看我做一次油鸡纵。它这个持续时间，从洗菌子到做好，是从下午的两三点钟，一直到凌晨的两三点钟。因为鸡枞它很多地方你也知道，它那个伞帽顶上和下面它那个红土粘性特别强，而且又干在上面、嗯。嗯，但剩下的时间都是用来炸鸡枞。为什么炸鸡枞用这么长时间呢？是就是其实是，是呃，其实是我实验过的那个。你如果用很宽的油，很大的火，那个鸡枞下去很快就干了。
0: 就是很快就能炸成，实际上、嗯、那个办法
3: ，对，很快就能炸成，就是你的时间成本很少，你用的燃料也很少，那个菌子看着金金黄黄
0: ，也挺好看，嗯
3: 、但是它香味就是不够。
0: 嗯，香味不够是因为就是它没有被慢慢的那个火把香味逼出来。嗯
3: 、是是是，你得用那个慢火，然后大量的菌子让它在一个锅里，就是。你要保证它足够的数量，它那个香味才会很浓郁
0: 。就是其实你是用了一个把成本拉高的方法，让有机粽吃起来这个口感跟味道会更好
3: 。是，就是让它最大限度的把那个菌子的香味发出来嗯。嗯
0: ，不是
3: 说那个就是把菌子做给你。嗯
0: ，嗯那我还有一个问题，就是是只有鸡粽适合这么干吗？其他的菌子？不适合炸油吗？松茸不行吗
3: ？松茸也有松茸油，但是我觉得那个香味儿、嗯，呃，好像不痛不痒，好像嗯意义不是很大，因为它鸡枞油它是有那个一加一大于二的这种这种感觉，但是松茸你感觉一加一可能就是等于一点五甚至不到二的这个程度，嗯，它之前它那个口感的部分就完全没有了。
0: 嗯，你说的“一加一大于二”是鸡枞它本身的香气挥发物质是比较轻油的吗？还是
3: 它可能它的香气里面这种氨基酸可能就是必须是要有这种高温才能激发出来？嗯，就是感觉它就是普通的这种煮啊，就都没有它这种高温油炸之后这种香味这种浓。然后牛肝菌一些也可以是做油牛肝菌的，本地也有这种做法，但是。呃，最后大家公认都是油鸡枞，就是牛肝菌是没有，呃，实也是香，但是没有那么香
0: 。这次我去云南锁定的几个菌子就是剑手青、嗯鸡枞、干巴菌和松茸。然后我现在的感觉就是干巴菌和松茸它的价格已经到了一个另外一个级别，它不管从稀缺性上来说，还是从市场需求来说，这俩已经有了一种王者地位。但是剑手青跟鸡枞呢？这俩菌子相对比较日常，不管是在家里吃或是在土菜馆，都很容易就可以吃到。介绍清大家又都知道它是有轻微的毒性的，而且可能从烹饪方法上来说，它就是爆炒是最适合的。但鸡枞呢，不管从食品安全、烹饪的多样性，还有清明的价格来说，它都是非常非常受欢迎的一种菌子。汪曾祺以前也在《昆明的雨》里面，就是他也写过，菌中之王是鸡枞。味道鲜浓，无可方比。可能因为现在市场上它能给出的菌王的定义，就我们从从价格上就可以看出来，它是不可能再给鸡枞了。但如果说它是无冕之王，应该是没有意义的。今天这期播客就到这里了，照例提供一些小奖品。我自己买了几瓶把文汉的有机枞，从小宇宙的嗯播客评论里面抽两位送出来，欢迎大家多多留言互动，也希望你喜欢。吃肉这一关，我非常喜欢吃的有机粽，谢谢大家。